0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando esto que se llama ultraficción.com esta mañana. Eh, pues muy bonita, del 29 de agosto de 2014. Prácticamente cerrando lo que es el verano cinematográfico 2014. Y con ese tema nos vamos a ir hoy. Cine, lo que vieron, lo que no vieron, las cantidades, los fracasos. ¿Por qué fue un pésimo verano, la verdad, este en cine? ¿Por qué no cumplió las expectativas? ¿Qué viene después cómo está triunfando la televisión, todas las efemérides con Valente Espinosa, los datos, las nuevas series también con Valente, en fin, tenemos mucho hoy en este eh, programa especial de ultraficción, así que empezamos rápidamente, voy a dar la bienvenida a Ricardo Cachúa, Rafael Delgado y nos vamos con Valente Espinosa, las efemérides, un día como hoy, 29 de agosto de 2014, pero en el pasado...
1: Todo valente, todo valente. Ahora yo voy a hacer todo. Se han volteado los papeles. No También
2: las direcciones valente.
1: Sí. Ay, bueno, pues bueno, ahí están. Entonces, amigos, ¿qué tal? Una fecha como hoy, como bien dice Salvador, en un, en algún lugar del cosmos. A ver si ya está mi pantalla. Sí, ya está. No, no está en la pantalla? Esa no es la que, la que les quería mostrar. Pero sí, ahí, ahí ver. Déjenme. Va de nuevo. One more time. Ok, eh, efemérides ahí está, es que estaba volteada la tarjeta. Un día como hoy, sí, como ya lo apuntó Salvador, nuevamente nos vamos al espacio y pues fue en el año de 1965 que la misión Gemini 5, que uh -huh. quien llevaba a los astronautas a bordo y entre ellos ahí iba este Aldrin, el que pisó la luna, acuatizaron un día como hoy acuatizaron, o sea, lanzaban al espacio el cohete, la cápsula, y luego volvía a bajar, pero trataba de que se quedara mucho tiempo, hacían muchas mediciones, mucho estudio. Esta misión tiene la característica de que fue la primera que empezó a utilizar celdas de combustible que proporcionaban más energía que los otros métodos tradicionales, y bueno, ahí está para su deleite un repertorio, una imagen de todas las 12 misiones Gemini y sus cohetes que los lanzaban al espacio para ensayar acoplamiento espacial ahora vámonos a películas no, películas serie de televisión en 1967 el año que nacieron todas verdad. las flores es mi año este, el, el episodio final de El Fugitivo se transmitió y fue esta serie que ha inspirado varios refritos de El Fugitivo este eh, pues ahí está ha estado en cine, ha estado en todo aquello si no hay más apuntes, vámonos ahora al sí, uso de. Este,
0: ¿sí? ¿En qué termina el capítulo? ¿Si
1: ¿Sí agarran al manco? No sé.
2: Y bueno, pues esta, eh, se hizo una, un remake de una película con Harrison Ford, el fugitivo, sí. y este señor. Eh, Tommy eh, Jones. Tommy Jones, exacto. De hecho, es... ganó
0: el Oscar por, por su papel del inspector
2: Gerard. Claro. Exacto,
0: y, okay. y sabes, hay una película después de, 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 con este mismo personaje, se llama Los Federales, donde el malo es Robert
2: Downey Jr. Ah, sí. Con el personaje de Tommy Lee Jones. Sí,
0: o sea, él hace su mismo personaje. Yo creo que pensaba en una franquicia, no hubiera sido
2: mala idea, ¿eh? Pues mira, Tommy Lee Jones no es mal actor, no es uno de mis preferidos, este, pero bueno... eh Creo que de las películas que más me gusta con él es esta con Clint Eastwood, la de Cow, eh, Space Cowboys. Ah, muy es muy buena. Sí, sí, sí. Es, es, es divertida, ¿no? Es muy buena, es divertida. Y, este, y gran final. El final es muy, muy emotivo, ¿no? Pues sí. Es, es, es lo que apuntaríamos sobre de Tommy hecho, es, y su relación con el fugitivo, perdón.
0: Muchas, muchas veces en el programa sí pensamos que era buen final para ti, Rafa que tenemos ahí en la luna
2: vete con una te consigues una perra que se llame laica ¿no?
1: Eso. Ok, entonces bueno. para mandarlos al espacio, en 2004 <risa> la India hizo pruebas de lanzamiento de misiles con capacidad de llevar cabeza nuclear, pues todo aquello por los roces que tienen ahí con sus vecinos ahí cerquita, este arma tiene un rango de alcance de 1500-600 millas, así que no se le queden viendo feo a los, in, a los indios, que es la forma correcta de referirse a los habitantes de la India, porque tienen, pues sí, tienen, tienen champi, ¿cómo se, chinampinas bien tronadoras. Bueno, ahora vamos a recordar: hoy es cumpleaños, hoy un par de cumpleaños ya para medio cerrar esta sección. Ingrid Berman nace en el sí? año de 1915, un 29 de agosto, y muere en un 29 de agosto de 1982. Qué cosas, ¿no? Morir en el día de tu cumpleaños. Bueno, pues, este, Casablanca es una de sus películas en las que se ha da dado de conocer, ganadora de premios de la Academia como Mejor Actriz, en 1944, Gaslight, 1956, por la película Anastasia, y en 1974, Asesinato en el Expreso de Oriente. ¿Algún comentario de, sobre Ingrid? No, no, sobre Ingrid, nunca vamos
2: a olvidar sí, de la despedida hombre. en Casablanca. No, no, Casablanca es un películo. No, 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 no. O sea, este. Para no, todos es los. No hay comentarios, pues es que. ¿a, a ¿Qué le puedes decir a lo excelso, no? O sea, ¿qué, qué puedes agregar a lo excelso? Yo creo
1: pues que. Pues eso, ser obvio y decir, es excelso. Es, es excelso. excelso. Sí, no, no. Hay no. que verlo, sí. Padre. <ríe> ok, y eh, es el cumpleaños de otra figura, tal vez muy controversial, querido por unos, odiado por otros. Es Michael Joseph Jackson es ah, nuestro ídolo. Eh, ok, nace el 29 de agosto, un día como hoy, en 1958, el cual tuvo una carrera, fue el rey del pop, se metía en su cápsula de vacío, o su cápsula... Oxígeno. Hiperbárica, era. ¿no? Hiperbárica, exactamente. Hiperbárica. Denle un refresco al joven que dio la respuesta correcta, <risa> y pues para para tratarse el, vitil, el vitíligo, o como se llama la enfermedad que, le, que, lo, que lo volvió blanco, no sé si fue tratamiento o lo que sea, entre otros de sus este, patinones, pues... este fue pues, un baño terrible. así como de cloro, ¿no? Pero muy fuerte.
2: No, o, sí. o, o, o no era deseo ferviente. Digo, Ay. ¿Qué
1: fue, mira. no? Ahí, cuando presenta a su hijo y casi se le cae del balcón. Y pues bueno, pues qué tanto ha cambiado, pues ahí pueden ver el aspecto final que tuvo. Ahí está en el juicio, que lo juzgaron por abuso de menores. Ahí les dejo la imagen para que lo comparen, le vean su rostro como era de niño y cómo acabó con esas cicatrices en la naricita respingada que muchos aspiran tener.
0: Cuando pues cuando Ajá. Comentaron la noticia de la muerte. Yo, la verdad es que sí me saqué de onda. Eh, porque aparte me la estaba yo hablando. Dije, vi en internet que estaba enfermo. Dije, ay, ah, está enfermo. Y con la chava que estaba hablando, que es reportera de. de creo que en ese entonces era el financiero. Me dijo, no, ella se murió. Ay, no digas eso, no, en serio. Y sí, murió Michael Jackson en junio del 2000, 2009. Eh, la verdad es que sí, fue uno de, de los eventos trágicos del pasado decenio, porque nadie se lo imaginaba ahora, económicamente muy positivo porque nunca ha ganado tanto dinero Michael Jackson como muerto
1: sí.
0: el 2009 rompió todos los récords habidos y por haber, incluso sus propios récords de venta de discos entonces sí su muerte le benefició bastante
1: muy bien pues ahora pasamos a este calendario que les preparé <coughs> para ver sí. el estreno de las temporadas y <coughs> marqué con un recuadro Azul, en septiembre el 22, se inaugura Gótica, en la cadena Fox ¿Qué opinan Ajá. de Gótica?
2: Pues este, es una de las cosas que más espera Ricardo Cachua como buen fan yo de Batman me parece
0: Pero, no, yo me voy a
2: Sí, a mí me, a sí. mí me parece que, que este, es un va a ser un muy mal intento eh, vamos a ver ahora Gotham con la eh, sangre de Smallville y a mí la verdad es que este no 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 me interesa para nada de verla, este la voy a ver porque pues sé que mi querido jefe, el pelonete que está ya escuchándonos Ricardo Cachua, me va a obligar a, a verla para poderla discutir No, Entonces, no, no, yo, no, yo, no yo, es cierto,
3: y, y de hecho este yo, yo también pues le, le tengo algo de fe, pero también cierta este eh, terror a lo que va a pasar porque ya alguna vez han intentado hacer una serie de Batman sin Batman todos que fue este, Birds of Prey, eh, Birds of Prey uh -huh. o sea, a, Aves de Rapiña y las Aves de Rapiña no funcionaron
0: no, solo fue una temporada solo sí, fue una temporada
3: entonces este como que eso nos debería de, de mostrar que, que series de Batman sin Batman, digo, no sé ahora que pues salga el Bruno Díaz escuinclito, pues tenga más este gusto, ¿no? O sea, y si no, no sé, ver, ver al comisionado Gordon empezando puede que sea interesante, pero este, como que los supervillanos contra la policía de Ciudad Gótica, así como que híjole, la fórmula, así dices, híjole, y funcionará. Ese, sí, ese, no,
2: es, ese es el punto al que, al que yo quería llegar, este, finalmente hay una eh, variación temporal entre los eventos del surgimiento de los villanos y lo que va a pasar en este ambiente de Gótica. Hay que recordar que los villanos se generan por Batman, por la presencia de Batman, entonces... No, este, no, no, no es cierto. Espérame, es cierto. Espérame, ah. ¿no? El Joker es generado por Batman. ¿El pingüino sí. es generado por Batman? No, ¿no? el pingüino
0: no? ya era criminal antes. ¿Cómo
2: el crees? Ya... ¿En, sí, ¿qué claro? parte, ¿En qué parte dice eso? ¿Qué cómic leíste eso?
0: El pingüino cuando llega al cómic ya es un mafioso que ya tiene tiempo trabajando en su en su en sus bandas y demás, ¿no? Ajá. Entonces,
2: bueno,
0: a ver, la, la Gatúbela. Gatúbela sí, este, es jovencita cuando se inspira en Batman.
2: Eh, eh, si apuntamos a los a los eventos que por ejemplo más o menos son coherentes o podrían ser coherentes en esta línea temporal estaríamos hablando del año 1 eh, eh, de Batman de esta
0: uh, no, no, porque eh, Batman es niño Batman espérame, es niño. espérame, sí, espérame. Es
2: niño. sí, bueno, espérame este en el año 1 esta obra de David de Musclean, miller este eh, 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 Gatúvela se, se ve bueno Selina Kyle que este es una persona que bueno eh, se desarrolla en los barrios bajos de Gotham este tiene eh,
3: se dedica a la vida galante
2: se dedica a la prostitución y de ahí bueno se despierta su su, eh, eh, su gusto por andar haciendo robos este pero bueno eh, en, en la otra vez en la temporalidad Batman es un es un adulto está llegando a, a Gotham y están sucediendo todos estos eventos alrededor de la creación del personaje de Batman ¿cómo, vas a, ¿cómo, cómo vas a explicar por ejemplo este el surgimiento de estos villanos a raíz de qué? O no, sea, no, no, este...
0: no, lo que pasa es que aquí por ejemplo te van a presentar en, en Gótica que arranca eh, bueno, no, no, ya quitó valente el calendario pero Gótica que arranca claro. tal fecha de septiembre ese eh, por ejemplo Oscar Cobblepot no va a ser el pingüino va a ser Oscar Cobblepot está Oswald. manejado que por ejemplo el, Osvaldo,
2: profesor... Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo.
0: el profesor Jonathan Crane va a ser profesor de psicología después se va a volver en el en el espantapájaros o sea los que más o menos tienen la capacidad de ser jóvenes o estar empezando sus carreras como el comisionado lo van a hacer obviamente los que son digamos, de la edad de Batman o <coughs> muy contemporáneos, supongo que no los van a sacar.
2: Pues mira, este yo yo lo, lo que diría de esta de esta eh, de esta serie es, si sale este lado de la cara, uh -huh. le va a ir bien, pero si sale de este lado de la cara, ¿Sí? le va a ir mal ¿sale? <risa>
0: Entonces, esto Batman. luego Batman. lo va a ir okay. Ahora, ¿notes por qué enojarte? mi señor? Porque ese mismo día se, se estrena The Big Bang Theory. Sí, sí, en, sí. sí. En un, en CBS
2: Bueno, y, y a mí sí me gusta ver The Voice en la NBC. este Y luego, bueno, en el calendario Valente tiene algo que sí me entusiasma de verdad, que es el día 23, eh, Marvel Agents of the Shield, eh, la segunda temporada. Y bueno, Ajá. a Valente le gusta NC Size, ¿sí es verdad?
0: No, sí, personas es
1: interest. Persona
2: de
0: Interés. Persona de Interés No, es, si es que tienes ahí... este
1: eh, ah, sí, perdón, se me, fue, sí, se me fue la... Está bien, de vez en cuando sí la veo
2: Sí, bueno, Este, pero algo que sí me, sí, sí me, sí me entusiasma mucho es ver esta segunda parte de los agentes de S.H.I.E.L.D. Porque, bueno, pues este, estamos complementando ya información eh, que, ha, que ha sucedido, por ejemplo, en la serie con lo que ha pasado con Guardianes de la Galaxia ya se había mencionado por ahí eh, la raza Kree en algún momento y ya sabemos ahora que mucho de lo que está pasando alrededor del personaje de Skye y esta famosa y milagrosa curación que eh, recibió eh, Colson, el agente Colson, es debido a experimentos con un ser alienígena y que todo apunta que es un Kree. Entonces, bueno, este esto, esto me entusiasma más porque eh, por ahí ya se reveló algunas escenas en donde uno de los primeros villanos de agentes de S.H.I.E.L.D., es ni más ni menos que uno de mis favoritos el hombre pero absorbente
3: el, ¿El, el hombre qué el absorbente, el absorbente. The muy, Man. muy este... mal hecho por cierto el este adaptado en la versión de Ang Lee de Hulk sí. como su papá pero su ahí papá. sí como que estuvo muy muy mal hecho y parece que ahora sí sí está pues Sí, parece,
2: ¿no? Rafa? Más, más apegado al personaje del cómic, aunque, este otra vez, yo creo que le van a dar aquí la relación del poder absorbente eh, por medio de los CRI. Uh -huh. eh, hay que recordar que este personaje, pues, es un enemigo principal de Hulk, que tiene la capacidad de absorber, este, los materiales y, de este, por medio del tacto, absorber las características de los materiales y, bueno, pues, de repente se puede convertir en acero, se puede convertir en este en, met, en, en piedra se puede convertir, etcétera, etcétera, etcétera no y la verdad es que en los cómics con Hulk se ha puesto unas guamisas impresionantes ¿no? este a mí me, me entusiasma mucho esto y esto es lo que quiero ver en Agentes de S.H.I.E.L.D. para que veas si este, Gotham pues por mí se puede ir a la gótica si gusta, ¿no?
0: no muy bien, Valente, Valente pon
1: otro resto, no, no, no tengo mi sección, perdón Sí. No, no Entonces, más. Star, pero, los Oye, y también,
3: también este, este se va a unir Lucy Lawless como una agente de Shield.
1: Y sí, sí, se está. van
3: a, a, a unir Andrea a, a Adriana Palaki que estaba para Mujer Maravilla salió en la película de G.I. Joe y ahora ah, va sí. a salir como la este superheroína Mockingbird. Perdóname, nada más Adriana Palaki es la baronesa. No, ella es, salía sale de Lady J. Ah, es Lady J, okay. Sale de Lady J, sí, okay.
0: Bueno, pues para cerrar los estrenos... Sale de Lady sí. J o
3: de Scarlett. no me acuerdo de cuál de las dos, pero es de
0: okay. Para cerrar los estrenos, además de, de Agents of S.H.I.E.L.D. y El Hombre Cotex, tenemos al día siguiente... El, el, el 24 tenemos Lava and Order, la última, lo último que queda de esta franquicia de la Ley y el Orden, el Víctimas Especiales, que ya llega, creo que su decimosexta temporada, y creo que con eso cerramos, ¿no Valente? las okay. demás series pues no están muy no las vemos no. mucho, pero yo sí sí veo ahí el orden, está muy buena
1: solamente dos acotaciones una es de que este, Azteca 7 ya está transmitiendo la primera temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. así que tenemos esto escuchen el podcast, vayan no se adelanten para que no reciban spoilers, aunque aquí ya recibieron mucho spoiler, lo sentimos mucho, pero es bueno por Rafa, estás, por es por es Rafa, Rafa. <ríe> Entonces, este, amigos de, en México que apenas están viendo agentes de S.H.I.E.L., escuchen el podcast, vean los videos que tenemos transmitiéndose en Azteca 7, no nosotros sino ellos, y nosotros tenemos nuestro contenido para que ustedes vayan al día, les recuerdo también que la temporada de este, la Person of Interest empieza increíble, ya que han despertado a la supercomputadora que va a ser realidad, una novela de 1984 de Orson Welles, donde un... George no, de, de Orwell, de Orwell, de Orwell, de Orwell, George Orwell, perdón, perdón, cambié de autor. Eh, va a estar vigilando a todo mundo una inteligencia artificial de hecho son dos inteligencias artificiales que se van a confrontar en esta adaptación inspirada en este futuro orwelliano amigos les invito a que recuerden escríbanos, estén en contacto en la red de más crecimiento en la red social google.com diagonal más ultraficción también los que nos están viendo en vivo, estamos en YouTube, también tenemos el canal de Ultraficción, mándenos un tweet con el hashtag Ultraficción o síganos ahí en twitter.com diagonal Ultraficción Ah, sí, existe esa cosa llamada Facebook, diagonal Ultraficción, Ultraficción Web TV, y en nuestra página Carnala, Remixes de los 80, y agarren el correo y mándenos sus sugerencias, sus convocatorias en amigo, arroba, punto com, y con esta me despido hasta que llegue mi sección de Asia Noticias.
2: Asia
0: y precisamente noticias. De, de Remixes de los 80 de la semana pasada, tenemos una una, unos comentarios que llegaron un poco después de que haya terminado la transmisión, Big Man, muy buen excelente gracias, Kikito, saludos, ahora que vienes incididos, podría hacer un programa al respecto, lo vamos a comentar aquí en este programa, síguenos escuchando Kikito, eh, Manuel, gracias por tus comentarios, Juan Manuel Vázquez, el programa anterior se habló de la experiencia del cine y él dice, yo dejé de ir al cine pues se volvió una experiencia desagradable, Primero porque ya doblan al español la mayoría de las películas y era una vez, sí, yo también que me tenía que salir a pedirle a alguno de los chicos que elaboran y que en general no entienden un demonio, ya no digamos cine, sino de proyección, que estaba mal. Las proyectaban en un formato equivocado y se veían alargadas afuera de la pantalla, sin subtítulos, el sonido no se escuchaba. Me pasó más en Cinemex que desde que se la vendieron al Grupo México se la llevó la, la trompada, pero también en Cinemarca antes de que se la vendieran también en Cinemex, y en Cinépolis menos, pero también... Entonces, pues ya no voy, bueno, voy mucho menos que antes. Ah, y luego se les olvidaba apagar la luz. Bueno, pues com complementando lo que dijimos nosotros la, la semana pasada acerca de la experiencia de, de ir al cine, hoy también vamos a hablar mucho de cine, y bueno, pues ya tenemos comunicación también a través de remixes de los 80 en nuestro post, en nuestro post que pusimos, María la Rosa, porfa, enlace al post de ultraficción, ahorita mismo lo ponemos, eh... Y saludos también ya a varias personas que están conectadas, nada menos que a la basurita Surita, José Ricardo Paz González, María Rosales, Luz María Mac, Marisol Ortiz Badillo, Adrián Alfaro, Graciela, Gó De Graciela Gómez, John Deckard, Kikito Os, como te dijimos vamos a hablar del tema que pides Francisco Jesús Estrella, Luna Gustavo, Galletita Asesina, Noemí Trinidad, Vica Rosanegra, Victoria Magaña, Isa Aguilar y Luis Enrique Mejía González, muchos amigos conectados hoy y vamos con el tema. El tema es verano 2014. El verano oficialmente empezó con El Hombre Araña 2, pero de forma extraoficial en Estados Unidos. E inicia con una película que fue un exitazazo, también de Marvel. Capitán América y El Soldado, Soldado de Invierno. Pero,
3: pero no es el verano, ¿no? Más bien es el, el, el año cinematográfico.
0: Cinematográfico. Pero como esta película se estrena en marzo y el verano empieza en mayo empezó a marcar la pauta y resulta que cuando llega la película que supuestamente abre el verano, que es eh, pues nada más ni nada menos que eh, el capitán, digo, el hombre araña, pues resulta que no tenemos así una respuesta soberbia a esto entonces vamos a hablar un poco de eso Rafael, Ricardo el hombre a ver, araña mira aquí te, tenemos de hecho las,
3: las... Las cantidades, pero bueno. eh, nada más en Estados Unidos, ¿no? Perfecto. Esto, nada no, más ta, taquilla de, de Estados Unidos. El número uno este año es el Capitán América, el Soldado de Invierno, con 259 millones de dólares. En segundo lugar, este año, nada más taquilla de Estados Unidos, está The Lego Movie, con 250 y casi 258 millones de dólares.
1: Ajá. En
3: tercer lugar en Estados Unidos un en un marido. Marido, ¿no? está Guardianes de la Galaxia con 256 millones de dólares uh -huh. luego viene Transformers con 243, casi 244 millones Maléfica Días del Futuro uh -huh. Pasado de los X-Men este, la del Planeta de los Simios, y en octavo uh -huh. lugar está el asombroso Hombre Araña con 202 millones de dólares, 200 para Godzilla y así sucesivamente.
0: Estoy viendo
2: que en el lugar 14 está Teenage Mutant Ninja Turtles, Ajá. 16 Río, uh, en el 19 está Mr. Peabody
3: y Sherman. Ajá. Y ya me 300 en la... está, está en el 20. En el 20.
0: Ahora, analiza una cosa que es muy interesante, vamos a tomar los 20 primeros lugares, y estamos hablando de todo el año, ahorita nos vamos a referir al verano, pero de todo el año, si tú tomas en cuenta, tenemos Capital América 1, Guardianes 2, X-Men 3, El Hombre de Araña 4, también tenemos Ninja Turtles 5, y 306, eh, o sea, Seis películas nacidas directamente del... Seis películas basadas directamente de un cómic, o sea, aunque sean adaptaciones de lo que ustedes quieran, pero nacidas de ahí, del cómic, dominan la, la cartelera. Y si a eso aunamos películas que son del tema que nosotros manejamos aquí en la ultraficción, como el planeta de los monos, como Godzilla, ajá, como diverge, divergente dentro de todo, pues más o menos ahí, pues resulta... Lucy... Uh -huh, Uh -huh. resulta que la gente se está decantando más por la fantasía, la ciencia ficción y el cómic para verlo en cine todavía si nos alargamos un poquito más al lugar número 22 está El Filo de Mañana que es de una novela japonesa de esas que son eh, cortas pero también tienen dibujos y demás para los chavos uh -huh. es un fenómeno muy interesante la gente ya no está viendo eh, como antes, cuando hace muchísimos años, estoy hablando de décadas, cuando las películas serias, entre comillas, dominaban el, la taquilla, como El Padrino, que fue en su época el primer lugar, probablemente su lustro. Si no estamos hablando ya de películas más orientadas hacia lo que los chavos ven. Esto también nos habla de algo, la cuestión poblacional. La dinámica adolescente es la que determina la taquilla. Claro. Pero... ¿Por qué el Hombre Araña 2 está en un lugar tan bajo? ¿Cuál es la respuesta? Godzilla es explicable. Había estado eh, un, un héroe olvidado, es japonés, etcétera. Pero el Hombre Araña 2, quedar en octavo lugar
3: en Estados Unidos es raro. Ricardo Cachua Y luego tenemos, mira, tenemos las cantidades del verano, nada más películas del verano, con, ¿Con Guardianes la de la galaxia, galaxia, galaxia en primerísimo lugar. En lugar. Eh, Transformers Ajá. en segundo, Maléfica tercero, X-Men en cuarto... Planeta neta los simios quinto, y hasta el sexto también, nada más del verano, o sea, de las películas con las que directamente, o más o menos en cuanto a época, estuvo el, el Hombre Araña, también es en sexto lugar. Exacto. No, pues, no estuvo mal. ahora Las el... la Tortugas Ninja, que fue la película que le quitó el primer lugar a los Guardianes de la Galaxia, pero no por mucho tiempo, porque regresó... Después, este Guardianes de la Galaxia al primer lugar, 149 millones de dólares.
0: En efecto. eso uh, Todo un fenómeno de Guardianes de la Galaxia. De hecho, si lo tomas así como el verano, uh -huh. es la
3: película del verano. Sí, sí, sí. sí o sea, es el, el, el primer lugar. Y alrededor del mundo ya lleva 500, más de 500 millones de dólares.
0: ¿Cómo se puede explicar esto? O sea, ¿cómo es que le gustó tanto a la a la gente esta, esta película, cuando realmente no son, son, son personajes desconocidos. Pues mundialmente desconocidos, pues,
3: ¿o oh, no, Rafa? Digo, tienes que ser un fanático de cómic y muy, muy, muy geek para saber de los cómics de Guardianes de la Galaxia. O sea, ni yo, siquiera es así un muy mainstream. De hecho, yo es creo bastante acá... oscuro, ¿no?
2: Yo creo que se está repitiendo un fenómeno que se dio a, a finales de los 70s y a principios de los 80s, en donde también eh, se buscaba, pues, eh, mucho, de alguna forma, eh, el refugio de la población hacia la ciencia ficción, hacia la fantasía. Yo creo que cansado un poco de todos los eventos que venía arrastrando, este, eh, los eventos sociales, los eventos económicos, este que se habían suscitado en los eh, 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 pues en los distintos países, este, las crisis económicas, y yo creo que eh, Guardianes de la Galaxia tampoco es algo tan distinto como lo es la Guerra de las Galaxias, y me refiero en cuanto al cuento del héroe, este uh -huh. que no quiere ser, que no pretende ser un héroe, y que termina siendo el salvador de un universo. Este... Uh -huh. Creo que hay muchas similitudes en ese sentido, no como como una propuesta de guión y como una propuesta de copia de personajes, sino como esta propuesta, otra vez, del cuento épico, que de repente pues este eh, todos somos conscientes de que ya lo escuchamos una y otra y otra y otra y otra vez, pero que cuando alguien lo sabe narrar muy bien, que cuando alguien lo, 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 lo interpreta muy bien, eres capaz de quedarte sentado a escucharlo nuevamente, e, y reimaginar todo este universo en el cual está inmerso toda esta situación de la fantasía. ¿no? Yo creo que ese es el secreto que Guardianes de la Galaxia trae. Es una película dinámica, es una película que no, no pretende enseñarte absolutamente nada. Te tiene eh, en el asiento eh, sujeto por la acción, las bromas... este Pocas veces se dedican a hacer un análisis completo del personaje, aunque en el transcurso de la película, como dije, el caso del héroe principal, que es este eh, star -Lord. Lord. Ajá, este se va desarrollando pues, el personaje y la historia, como en, en un momento determinado se hizo con Luke Skywalker, ¿no? Uh -huh. eh, un, otra vez, un personaje totalmente desconocido, un personaje que le vale grillo, Tiene esta esta característica del, 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 eh, del cuate sarcástico, del cuate que le vale todo, este del aventurero, del arriesgado, del que de repente duda, eh, yo lo comparo mucho en ese sentido con la personalidad de Han Solo. Eh, y bueno, y el crecimiento, pues, como yo les decía, del, 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 del personaje, del héroe, a través de toda la película una película muy bien apoyada con su banda sonora también que es algo que también se había de alguna manera descuidado en cierto en ciertos aspectos
3: no no y vale la pena mencionar del, de la de uh -huh. la que de esto que estás mencionando que está ahorita el número uno en Billboard es el uh -huh. el, la, el álbum más vendido en estas fechas en Estados Unidos uh -huh. y que nunca se había dado de un álbum completamente este, conformado por, por canciones viejas. Claro, hoy. Y, y pero lo, lo importante de esto es que
2: este score está muy bien pensado como para ir reforzando todas las situaciones que están inmiscuyendo eh, al personaje, ¿no? Este es verdaderamente emotivo. De repente, por ejemplo, este escuchar esta de "Who Got Feeling". Eh, uh -huh. de, eh, que no es que, que cuando te lo presentan en el tráiler tú piensas que va a ser el, 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 um, el tema principal y no es cierto tiene que ver con una situación muy directa que le pasa a este personaje cuando quiere recuperar sus audífonos no porque este es este es eh, esta parte de la emotividad en donde el cuate dice sabes que dámelo porque esto es como que a lo mejor el único recuerdo que tengo eh, de forma física de lo que era yo antes ¿no? Y, y se arriesga y bueno pues se va a dar sus cates con este eh, extraterrestre que, que posee los, los audífonos ¿no? no estas y, cosas perdón uh -huh. perdón señor sí dígame no 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 a,
3: a, ahora no ahora mi no. pregunta es a, a todos ustedes este de, de dónde de dónde sacó el deck que, que donde este, toca las cintas en su nave digo el Walkman, yo sé que lo traía con su mochila y el deck sí no bueno el troll que está ahí este Oja. mira es o que o es cosa... como que regresó en te algún voy a
2: momento. Te, te voy a decir te voy a decir algo eh, es que eso ya no te importa ¿sí me explicó o sea sí, ya, está, ya sí estás es tan metido ya estás tan metido con el personaje ya estás tan 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 eh, empatado pues con el personaje tan identificado con el personaje que todo lo demás alrededor te va O sea Es como este... la
0: carrerita de Quicksilver en X-Men, o sea, realmente no puede dar la vuelta con la música oyéndola como él está escuchando Time on the Butter cuando hace todo su relajo. Y bueno, te voy a
2: decir algo, esa este, los... esa escena de X-Men es, para, a mi gusto, lo único que vale la pena de esa película.
0: No, ahí estás enfermo, me decimos, Rafa, y sí, la verdad es que ahorita todos nuestros radioscoches te van a matar. X-Men eh, si algo tiene es que es una película que va muy muy ad hoc a lo del cómic es, es la película definitiva de x-men que, que nos faltaba ver y créeme que a mí no me gustaron las anteriores ni soy fan pero toda la crítica y todo el mundo coincide que es la película definitiva del Híjole, de los X men este,
2: yo yo tengo que poner ahí este, este mi bandera de, de diserción sí, yo también este, difiero yo también eh, yo, la yo, verdad
3: yo me uno, eh, uno a rafa
2: no, 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 pero ver, amigos, uno, no, no, no me maten, también... Quiero ser, quiero ser bien honesto. De verdad, quiero ser bien honesto con, con, eh, con ustedes. La saga de días del futuro pasado, este, la verdad es que es una de las sagas más importantes, mejor escritas, muy disfrutables en cómic, a pesar de que dura muy poquito en, en, en números es de lo mejor que tienen los X-Men. O sea, y tiene, mire que los X-Men tienen unas historias impresionantes. Muy buenos, Arcos. A, mí, a mi gusto, y como buen fanático, yo sé que van a decir, bueno, Ruquito, pues tú ya aquí ya en la loma ya no chiflas. Pues sí, lamentablemente, pero también les puedo decir que, bueno, tengo mucho tiempo leyendo historietas, tengo mucho tiempo haciendo comentarios de este tipo, y les puedo decir que para mí X-Men es algo que no, que no eh, llenó mis expectativas como fan, ya no, a
3: la decepción de los, de los este, ¿cómo se llama? Los sentinelas. Y, y los sí, los sentinelas no, no de... son una decepción. Si alguna vez has leído cómics de, de, de Marvel, son de... unos villanos excelentes. Excelente. Es un diseño de robot padrísimo, muy fregón, el cual prácticamente no lo han tenido que cambiar desde los sesentas por lo bien hecho que está el diseño. Y, sí, y lo sí, que sí. hicieron para los robots futuristas es como no, si yo les digo claro. que
2: esto es el Capitán América esto no es el Capitán América, o sea esto es un robot no. con apariencia del Capitán América es exactamente, este mismo diseño que tengo aquí que estoy presentando, es exactamente lo mismo que vimos nosotros en, en X-Men este, sí, pero... espérame, espérame eh, los robots los, los sentinelas traen una historia también un trasfondo detrás en el cómic muy impresionante, yo entiendo y ahí sí, mi querido Salvador Sinófilo, este que no, no es posible cinéfilo, adaptar, bueno, lo que seas, pues. Este, no, Sinófilo es el
0: amante de los perros. Ah, bueno, como te quiero, perdón. también lo soy, ¿no? <risas> discúlpeme
2: Ok, sí. Este, no, no, no es posible no, es, adaptar. es difícil adaptar estos conceptos que se han llevan en, en, en 32 páginas, en, en ediciones mensuales y durante tanto tiempo, en 2 horas 45 minutos de película. Claro, yo entiendo todo eso, es eso. Lo que espérame, espérame, espérame. bueno, si me vas a empezar a discutir, ya no digo nada. No, 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 no. Continúe, entiendo perfectamente claro. todo eso, pero también entiendo que hay gente que hace las cosas excelentemente bien, y el ejemplo es The Winter Soldier, es una película que yo incluso ya la estoy viendo en, 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 en DVD, digo, en, este, en Blu-ray, y no me quedo de verdad... este no son de las películas que te aburren, no son de las películas, cada vez le encuentras más detalles, cada vez le encuentras este, este, este tipo de cosas importantes. ¿Quién puede hacer algo con un personaje, con una historia? Capitán América, ustedes saben que eh, no es un personaje tampoco tan fuerte en cuanto a, a, a su historia que ha transcurrido en el cómic, ha tenido sus altas y sus muy bajas, se ha muerto quién sabe cuántas veces, lo han revivido quién sabe cuántas veces, este Y sin embargo, la gente que hizo el trabajo de Winter Soldier, me parece la verdad que mis respetos, eso es eso es un eso es un hecho comprobable de que quien sabe manejar bien un guión, muy independientemente del personaje, tenga más de 40 años, o tenga 10, o tenga 5, o tenga eh, 25 mil números editados, todo eso, lo sabe hacer bien, porque se compromete con la historia y sobre todo se compromete con el personaje. Cosa que, discúlpame, Kiotla Solin y todos los amigos que me escuchan que les gustó los X-Men, qué bueno que les haya gustado, qué bueno que la hayan disfrutado. A mí me parece que su adaptación no fue lo que lo que yo esperaba ver. Quedaron muchas expectativas. Los centinelas como dice Ricardo, para mí es algo que debió de haber sido la parte la batalla pues entre los X-Men y los Sentineles era lo que esperabas, y de repente nada más ves sombras ahí pasando y todo está oscuro y, y, y ya, o sea, este Ajá. creo que Terminator tenía mejores escenas este cuando se mataban este lo, los humanos contra las máquinas, mano o sea, la verdad es que me, me dio mucha pena, qué bueno que hay otras cosas que valieron la pena este, este verano, y dentro de esos, ahí sí me voy a ver fan, yo sé que a nadie les gustó las tortugas ninja, a mí sí me gustaron
0: las tortugas ninjas. A mí sí me gustaron las tortugas ninja. A mí se me hace que retomaron mucho del cómico original. Hay gente que me dice, oye, eso es un bodrio", pues no tanto. O sea, retomaron no. cosas del cómico original, el aspecto del cómico original, la mala onda del cómico original. O sea, estas tortugas ninjas no son, son buena onda, son tortugas mala onda. Y como son adolescentes, son irresponsables, son atrabancadas y son violentas.
2: Sí, sí, eso sí. Ahora, para entender, por ejemplo, esta película, yo les recomiendo que busquen en la red un documental que se llama La verdadera historia de las tortugas eh, ninja, de este, Leir, eh, Leir en Eastman, La verdadera historia de las tortugas ninja. Aquí este, es un análisis que, entre los dos autores, cómo se conocieron, cómo crearon la, las tortugas ninja, cómo las Tortugas Ninja pasan de ser de estos personajes underground a ser este, seres de la televisión bonitos, todos padres, todos chidos uh -huh. y, este, y bueno, con esto van a entender efectivamente la personalidad de las Tortugas Ninja en la película si bien los modelos que usaron a mí también me dejaron mucho que desear, creo que se respetó mucho toda esta historia del underground de las Tortugas Ninja yo, salvo, yo he salvo he por Megan Fox que no sigue siendo una actriz de mi gracia,
0: pues mira, creo que no, es
2: una película que vale la pena.
0: Te voy a decir algo, o sea, no es nuestra gracia, pero puta, parece una muñequita. Y hasta aprovecharon, hay una escena cuando va en la camioneta, que la doblan para que le veas el trasero, o sea, sí, explotaron sí, bueno, pues, a la niña para, para para el deleite visual, o sea, sí, 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 tal, sí, sí, vez, sí. tal vez tú y yo, que ya somos hombres vividos, no nos, nos comandan pero creo que que, te, que tus hijos llegaron hechos pedazos de ver esas escenas
2: no 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 mis, mis, mis hijos todavía no están en la edad de la calentura este ah, eh, qué bueno eh, pero pero bueno o sea entiendo perfectamente que este es fan service este Ajá. pero bueno este yo otra vez me quedo creo que las tortugas ninja es una buena película me gustó, quién no? sabe si la adquiera en Blu ray eso sí lo voy a decir honestamente quién sabe si la si la compre pero este, me parece que, que fue de lo último que cerró muy bien el, el verano. ¿no?
0: A mí se me hace muy buena, y se me hace se me una tortuga ninja mala-ondas y malvadonas. Eso eso es lo que más me, me gustó. Ojalá sigan igual de malas en la siguiente... O sea, que no dulcifiquen la película. Ya le pusieron el dulce suficiente para llegar a las grandes audiencias, ahora que sigan en esa línea. Y mientras tanto, pues vamos a, la, a seguir la línea que nos lleva directo hasta Hiroshima y Nagasaki y todos esos lugares donde el sol amaneció de repente y cambió la mentalidad de los nipones. Valente Espinosa con lo mejor de allá,
2: del otro lado del mundo. noticiacia con nuestro Ronin, Valente
1: Espinosa. Qué, 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 qué este lamentable selección de ciudades tenías que hacer y eso que no lo estás haciendo... ¿Por qué tenías que hablar de las ciudades donde cae la bomba H? ¿Por qué no hablas de, este, de Hokkaido? ¿Por qué no hablas de Toyko, Tokio? ¿Por qué no hablas de Tsukuba? No, donde cayó la bomba, ¿verdad? Bueno, a, los, a los japoneses los define mucho
0: la tragedia. Es un pueblo trágico. Les gusta. <risa>
1: ¿Tokio? ¿Tokio? ¿Tokio devastada por Godzilla? A ver, bueno. No, por, a ver. por Godzilla no. Y de hecho una cosa que yo estaba
0: pensando, ayer estaba yo reviendo, eh, no sé si han visto Rambo, la, la última. Donde Rambo hace una matazón eh, Resulta que Rambo, en esta película, en la última Rambo regreso al infierno, se encuentra una bomba Talboy perdida ahí en las en las selvas de Birmania. Le pone una mina y ¡pras! Vuela a decenas de birmanos. ¿no? pero lo importante es que estas bombas, las Talboy inglesas, nunca se usaron en las Buenaventuras, nunca se usaron allá en el en Asia. Sin embargo, las bombas que sí cayeron sobre Tokio cuando uno piensa en eso, eh, el poder de devastación que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, probablemente en la historia no lo volvemos a ver. Y el poder de devastación de las bombas convencionales fue mucho mayor y más trágico que el de las bombas atómicas, la, las que se han usado contra la población civil. Hoy es otra cosa muy diferente. Pero bueno, ese es un comentario histórico al margen de las cosas siempre interesantes que hacemos aquí, pero vamos con Valente.
1: Y otra <risa> referencia, los tall Boys también es otra referencia a unas latas de cerveza así bien altotas, los tall Boys. Toll Boys. Ok, Noticia hacia noticias, noticias, porque para mí Japón es Asia. No, Este esta semana hemos tenido mucho ruido de que si Hello Kitty ya no es una gata, es una niña, etcétera. Yo aquí les estoy presentando, para no irme sobre esa fila tendenciosa, pues esta Ajá. es la versión de Osamu Tezuka de Hello Kitty. Eh, resulta que pues eh, fue su propuesta en su momento. Y pues muchos dirán, bueno, es que esta Hello Kitty se parece, ya lo han visto antes. Pues sí, es un personaje de Osamu Tezuka eh, en donde está este cerdito con forma de hongo y el cual pues este aparece en algunas de las obras del el maestro Osamu Tezuka, por ejemplo, aquí en la página web de el, del propio maestro, si está, ahí está, lo están viendo, y llega a aparecer el puerquito por ahí. Esa fue su propuesta de, de, de Hello Kitty, pero Hello Kitty no fue la original, déjenme mostrarles la original, y aquí les estoy mostrando a Musti. Musti, toda una serie con personajes de 1945, 29 años antes de que Sanrio lanzara a su icónico personaje, pues ya existía este otro personaje, el cual pues le remodificaron algunas cosas, pero es prácticamente lo mismo, si no es que muy pero, similar
0: ah, No entiendo, mi estimado Valente, en plena guerra mundial crearon a Musti. Sí, los japoneses. pero este no es
1: japonés, Mustin no es de origen japonés, es norteamericana. Ah, no, ah, ok. Entonces, okay, okay. aquí tengo este, la tabla de referencia, Ray Cocoon en 1945, perdón, Bélgica, no es norteamericana, es belga. Ah, es belga. Entonces, en plena guerra, no sé, ah. no puedo extrapolar ahí... Una referencia más precisa. Bueno, pues en ultraficción. El... ¿Y si los demandaron? ¿Sí si los demandaron a.? No, no pasó sí. nada. Los japoneses fueron muy. Ahora sí que le libraron. Libraron la bala. Ah, okay. y no, no No hubo no hubo nada, mi estimado licenciado, sediento de sangre y de, este, de acciones judiciosas. Aquí tenemos la página de ultraficción que en esta ocasión, tributo a Estudio Ghibli, eso también ha estado sonando mucho con esto de que, pues, que si truena, que si no truena el estudio Ghibli, pues eh, los eh, muchachos de Fox, que hay un taller de animación experimental, hicieron esta animación como un tributo, por si desaparece o no desaparece, véanlo, está muy bonito, muy inspirador, se llama Adiós Ghibli. Y por otro lado, eh, sal, salieron las escenas de este cómo se hizo la serie en tercera dimensión, no la serie, la película de Doraemon la historia de este gato robot y Novita, su, su amo, ahí estamos viendo escenas de la maquetación tridimensional que llegó a cabo eh, la producción, véanlo también está en su sitio de videos preferidos mundiales, el índice Nikkei tuvo una baja de punto ciento esta semana, y recuerden síganos en Ultraficción en Twitter porque ahí está la noticia ahí díganos y ahí les contestamos esta fue la noticia Asia del día
0: perfecto, fue muy buena la noticia eso, y voy a ver el estudio Ghibli, estudio Ghibli. adiós la... Ghibli adiós Ghibli Adiós, Ghibli Bueno, pues continuamos nosotros con el verano. Valente, lo mejor del verano en Japón, tú tienes idea que fue a ellos que les... Fíjate que en, en Japón no lo sé, pero en China ya sé cuál fue la película más taquillera. Y de hecho, ahorita es la más taquillera de todos los tiempos. Transformers. Pero por muchísimo, ¿eh? O sea, les fue súper, súper bien con esta película. Ah, yeah. Ricardo Cachua.
3: Pues mira, Matos, aquí, pues, el aquí, te, pon, eh, te ponemos otra. Este, película, que no es que se estrenó este verano y exactamente no le está yendo muy bien, tomando en cuenta este, la primera este, de esta serie Frank Miller Sin City A Day to Kill Four la cual a nivel mundial nada más lleva 12 millones de dólares recaudados y parece que no va a refutar no entonces, esta, película
0: los, de, fracaso, esta película es de los fracasos del verano pero ya se explicaron las razones primero que nada, cuando sale la primera Ten City hace casi nueve años todo el mundo dice wow, qué revolución visual, bla 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 que padre, se habla mucho de ella y todo ahora ya la gente dice, ah, eso ya lo vi esa es una es primer, <risa> primer este punto en contra que le ha pesado mucho segundo, hay películas que si tú en el verano, eh, tú piensas como padre de familia, piensa como Rafael en el verano. Rafael
3: va
0: con su... En el verano. Sí, luego. Rafael en el verano va con su esposa y su ronfla de Squinkles. Llegan al cine y hay una serie de opciones. Ajá. Está Guardianes de la Galaxia, está Tortugas Ninja, está etcétera, etcétera. ¿no? Todavía en algunas queda Transformes. ¿Quiénes determinan qué van a ver? Obviamente Rafael no tiene poder de decisión porque entonces sí. va a preguntar ¿Qué quieren ver? Y digo, ¡Transformers! ¡Guardia de la Galaxia! <risa> Etcétera. Y nadie, ni, ninguno de esos chamacos va a decir quiero ver Sin City, papá, porque estoy fascinado con el mundo visual que nos proporciona Frank Miller y Robert Rodríguez. O no no, es... no, no, no. O sea, en cualquier sala, en, cualquier... en las salas son así. Ahora, los adolescentes se juntan. ...en los Estados Unidos... ...tipo Archie... ...solamente pues que ya no manejan ese... Eh, ...Hot Road que tenía Archie... ...sino un coche viejito de los años 90... ...llegan también a las salas ...en rumfla de adolescentes... ...no van a meterse a ver... ...en grupo... ...sin Siri... ...ellos van a ver las cosas que están de moda para ellos... ...como por ejemplo puede que vean Lucy... ...porque conocen más que el Johansson... Pueden, ...puede que vean... Teenage, eh, ...bueno las tortugas Ninja ...puede que vean lo más probable... Comando Especial 2, pero no Sin City Sin City es una película que debió haberse estrenado en octubre, septiembre o noviembre donde hubiera tenido el campo libre porque no hay eh, una oferta similar
2: si sí, no hay competencia en ese momento no hay,
0: no hay competencia y se podría ir a primer lugar a veces es mejor ser cabeza de ratón que cola de león
2: te voy a decir es... que que Yo, yo por ejemplo, lo que sí le atribuyo mucho es que eh, Sin City, como bien dices, no es una película familiar, no es una película para todo el mundo. Tiene un público realmente muy restringido y muy pequeño, en el sentido de que es una propuesta visual, tanto visual como narrativa, muy diferente. Ahora, eh, yo cu cuando vi la primera, la primera película de Sin City, la verdad es que es una película difícil de digerir, tanto por el aspecto eh, narrativo como la presentación visual como este eh, la eh, pues el, el, el contexto pues general que, que, que la arma toda completa no eh, el ver estas estas similitudes de paneles eh, de cómic trasladados a, a a la pantalla grande es difícil es eh, como tú bien lo dices es un experimento que en su momento fue exitoso, pero también lo, lo vimos en 300. O sea, el hecho de, de pasar eh, eh, muchas de las escenas de los paneles a la pantalla de cine eh, es pesado. Quien no tiene esta cultura visual eh, eh, desarrollada, se le, se le hace así como, bueno, ay, ¿a poco está saltando tan ta, tanto? ¿A poco está cayendo de esta forma? Y quienes tenemos el antecedente de haberlo visto antes, pues decimos, ay se te hace un poco más amable en el sentido porque dices, bueno, uh -huh. esta, esta panel está de esta manera, ¡ay! esto lo pusieron así pasa un poquito y lo y lo quiero comentar aunque no, aunque no me quiero salir mucho, con el Hombre Araña, el Hombre Araña, si tú ves las películas de Sam Raimi y tienes eh, mucho este, este aspecto visual de los dibujos de Romita, de los dibujos de Ditko de los dibujos de Busema y todo este tipo de cosas, de repente vas a dar cuenta que muchas de las imágenes son trasladadas exactamente de las poses del Hombre Araña en los cómics a las poses que hacen los actores. Pasa también un poco, mucho más poquito, en estas dos nuevas películas del Hombre Araña. A lo que voy es esto. Eh, tienes una forma distinta de digerir el mensaje y de digerir el visual. Yo creo que este es el gran problema de, de tanto de la película de, de Sin City como de 300, que bueno, ya las viste ya la revisaste, ya te en su momento causaron esa expectativa, ya qué te pueden ofrecer en ese sentido, qué novedad eh, te puede te puede ofrecer estas películas en ese sentido. Yo creo que este eso es uno de los grandes errores también, de tratar de repetir una fórmula, una fórmula que en su momento fue muy exitosa, pero que otra vez no va a funcionar porque el público no está preparado para eso, la gran mayoría de la gente no está preparada para eso, y si a eso, como tú dices, le anotas que la mayoría de estas películas no son de un corte familiar, sino que son un cine experimental, pues bueno, ahí está el gran el gran fracaso de las mismas, ¿no? Y,
3: y eh, déjate, es, eso de esperarse nueve años, o sea, todavía sí, empeora un... todo lo que dices, porque en esos nueve años este, has visto como el mismo Miller se ha engolosinado con exactamente ese estilo visual y hacer la barbaridad que hizo con el Spirit de Will Eisner. Sí, sí, sí. Y dices, bueno, pues sí, ok, ya, ya, e, esta novedad ya la exprimieron y la dejaron así como limón de taquería uh -huh. y, y ya no da más, ¿no? Ya no da más. Ah, no, además el cine
0: es mucho de comentario, ¿no? Si la película tú lo hubieras... Cuando salió la película, todo el mundo comentaba que esta niña que baila, quien es creo que Jessica Alba, sí sí que, sí que buenas nalgas, pero que le habían ofrecido desnudarse bien y que no quiso, pero todo el mundo volvió al tema de las nalgas y que Mickey Rourke qué buen regreso y Bruce Willis. Tú hubieras estrenado un año después la segunda parte, o sea esta, y hubiera sido un exitazo porque tenías muy fresco el boca en boca. Ahora ya está absolutamente olvidada. Muchos chavos no conocen
2: sin City, más que lo que han visto en la tele. Sí, no sí, es, sí, sin City sí, sí, el... no es una película que tú compres eh, y que la tengas en tu, en, tu, en, tu en tu biblioteca y que a cada rato la bajes este, no. para, para verla. Es una película que, que, que si quieres eh, o si tienes esa necesidad de bajarla es porque le vas a hacer un análisis de cosas que a lo mejor dices, bueno, pues hoy tengo ganas como de echarle un, un rato al coco. Este, tanto en el aspecto visual como en el aspecto de la narrativa este, de, del guión como las características de los personajes y estoy seguro que en algún momento te vas a levantar y la vas a parar y, y vas a poner la televisión y vas a regresarla a su lugar en tu librero no este, es que ese es el punto yo no digo que, que, está, que esté mal, yo no digo que, que no sean películas interesantes. Mira, pasa un poquito con lo que le pasó a Ghibli con esta última película, de, de la del viento. Este, Exacto. Eh, eh, no es mala película, a mí de hecho me encantó la película, pero ya es lo mismo que has estado viendo en la propuesta de Ghibli, sus rollos oníricos, su trama ahí algo medio enredada. Si no estás como muy atento a esta película, a, este, eh, te, es muy fácil perderte en el esquema de la narrativa. este Y al final, bueno, el, 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 el hecho de, de la historia de este señor que desarrolla los eh, Casa Cero del Japón, este pues es muy muy entendible. Desde un principio sabes que es este ingeniero... Este, que tiene estos sueños y su contacto onírico con este autor francés de los de los aviones, Salvador, que se me acaba de ir el nombre.
0: El, sí, el conde italiano este.
2: Este, sí. que, que, que bueno, eh, eh, es como su, su, su sueño llevado a, 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 esta, a este deseo de participar en los avances aeronáuticos. Por otro lado está muy descuidado el aspecto de este del personaje de la, de la señorita que se enferma y que bueno pues al final eh, tampoco te especifican exactamente qué pasa con ella porque termina todo en un en, otra vez en este concepto onírico no este quienes sí. tenemos esta experiencia ya de, de haber eh, eh, visto Ghibli durante todo su tiempo eh, pues sabemos cómo se manejan sus películas y de repente sabemos eh, cuando esta narrativa se, 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 se vuelve confusa, pero es, es algo un esquema muy, muy particular de Ghibli, sin embargo yo creo que eh, eh, gran parte de lo que le está pasando ahorita ha sido porque el esquema no ha sido renovado y porque eh, sus películas se han quedado en eso, en propuestas conceptuales, por las cuales triunfaron en, en, en América, por las cuales fueron traídos a América, por los cuales los grandes animadores de, de, de Pixar de, de y de Disney eh, las tienen como eh, películas de culto, sin embargo, siento que sí hay que hacer un refresh eh, en estas cosas. Yo creo que, que todo todo tiene este este sentido de inicio, se vuelve padre y al final, bueno, pues hay que saber renovarlo, ¿no? Porque si no, bueno, pues... Lo mismo le pasó a George Lucas con la Guerra de las Galaxias, esto fue de repente un boom, y de repente se fue para abajo y estuvo ausente eh, de, de, del colectivo durante un buen rato, y estoy hablando del colectivo eh, general, aunque, bueno, sí hacía presencia en otros medios eh, mercadológicos, este como los juguetes y como toda la parafernalia que había, pero no teníamos pues ya una noticia de, de, esta, de, de, de esta franquicia, en su medio original que fue el cine ¿no? este hasta que bueno pasa esto de la renovación con Disney eh, que, que vamos a ver nuevamente una propuesta sobre el tema ¿no? yo creo que esta es, esta es la gran bronca de que se engolosinan de repente con, con con sus conceptos creyendo que estos conceptos no pueden evolucionar y pues ahí es donde está la regada ¿no? digo eso, eso es lo que...
3: Okay. Ahora, dentro de esto de esto de engolosinarse con algo, este sí, ¿qué tal la noticia o el chisme o lo que sea de que este, Warner ha ordenado que las películas de DC que se van a hacer de aquí en adelante, no haya bromas?
0: No, pues eso Calla es... Que Ya quedaron
3: parece que... Este, eh, uh, muy, muy mal parados... Para los ejecutivos con linterna verde, lo ven como un fracaso. Parece que no entienden que el fracaso de esa película no tiene nada que ver con las bromas, sino con lo mal hecha que está. Pero entonces quieren hacer esto. Entonces, yo realmente lo veo, y digo, y no sé si ustedes estén de acuerdo, como que la maldición de Batman de 89. O sea, Ajá. Tim Burton así dijo, bueno, lo oscuro, los personajes así trágicos, es todo lo que funciona. Entonces, desde ahí, todo lo que han adaptado ha sido para allá. O sea, uno ve, Superman regresa, son puros colores oscuros, son tintes oscuros, son personajes con este, problemas psicológicos, este, así muy heroicos no son, Smallville tiene el mismo problema... Arrow, si lo vemos, es exactamente Batman, pero pero Batman que le das que le das este flechas. Entonces, como que no salen de esa estructura. Dicen, Batman nos funciona, nos funcionan. De hecho, no estábamos platicando ayer, Rafa, de, de estas nuevas animaciones, que hasta las animaciones que también hechas están de DC, ahora ya se están echando a perder por se ve por decisiones mercadológicas.
2: Sí, yo vuelvo a lo mismo, esta, esta parte de, de no buscar eh, la renovación, sino tratar de insi insistir en eh, una forma determinada de cómo conducir el producto, la verdad es que hace años eh, teníamos con las animaciones de DC y de Marvel una muy clara distancia que DC había marcado en, dentro de la calidad de sus historias eh, animadas dentro de su trabajo de animación en general, tanto de series como de películas, y lo que habíamos visto era eh, pues cosas muy, muy padres, muy interesantes, adaptaciones de novelas gráficas importantísimas uh -huh. dentro del universo DC, pero eh, recientemente y después de este fenómeno de los nuevos 52, y a mi gusto a partir de la película de Flashpoint, eh, se ha descuidado mucho esta producción, eh, le estaba comentando ayer a Ricardo que yo acabo de ver eh, dos películas de Batman que a mi gusto dejan mucho que desear, que es esta del hijo de Batman, de este uh -huh. donde eh, conocemos a, al, al, al vástago del hombre murciélago que fue engendrado por Thalía, la hija de razas ghoul, y que bueno, en el cómic pues medio funcionó. Fue una historia interesante pero no fue tampoco de las mejores que el Hombre Murciélago ha eh, tenido en este último periodo. Y la otra es una que está basada en los, en los videojuegos de la serie Arkham, eh, que se llama eh, la de los asesinos, eh, este Ricardo. Este, asalto, asalto a Arkham. Asalto a Arkham, en donde tampoco el protagonista es Batman, sino un grupo de asesinos que es comandado por Deadshot, eh, el, sale el, por ahí por ejemplo la, escenas... escuadra, la escuadra
3: suicida no
2: el, escu... el escuadrón suicida no el escuadrón suicida, el escuadrón suicida este que bueno eh... tiene escenas que son de verdad según yo ni al caso este... escenas de decapitaciones muy fuertes este de heridas eh, eh muy 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 fuertes eh, a la hora de los balazos los disparos este eh, de repente por ahí se ve el, al joker cargando un cráneo eh, y me parece que esto no me parece honestamente que esto demerita y no quiero ser moralino en el asunto pero sí demerita el mensaje que bien si bien en otras series del mismo uh, corte como la serie animada de batman eran mejor llevadas, eh, mejor comunicadas, eh, no tenías la necesidad de ver estos detalles explícitos y sin embargo eso no alteraba la, eh, la trama de la historia, no alteraba eh, el gusto por estar sentado. Y ahora parece ser que entre más sadismo te muestren en la pantalla, pues alguien piensa que es lo mejor. Me parece que dentro de estas historias, este hay bastante crudeza ya en la realidad como para todavía en la ficción este ser como uh, reinterpretarlas y, y dártelas así este como en bandeja de plata ¿no? y digo, esto no quiero ser un comentario moralino, a lo mejor estoy pecando de ello, pero creo que estas producciones no deberían de tener este tipo de, de, de cosas porque bien hay formas de comunicar o de dar a entender el mismo mensaje, pero de otra de otra índole, mejor pensadas, ¿no? Según yo. Este, la verdad es que la trama deja mucho que desear. La exploración de los personajes deja mucho que desear. Parece ser que a DC le, lo que lo único que le importa es eh, ganar el terreno eh, de alguna forma que ha perdido durante mucho tiempo y lo sigue perdiendo no por el sentido de, de de que no sea importante, de que no nos gusten los personajes, sino que los está descuidando y los está llevando a, a, a hacer cosas mal, mal hechas, mal baratadas. este Sabes
3: que... que ya lo habíamos comentado aquí, Rafa, yo lo veo como decisiones desesperadas, desesperadas de un, de un equipo mercadológico que dices, oye, es que los juegos de Batman Arkham están vendiendo... De cientos y cientos y cientos de, de, de millones de copias, o sea, son juegos del año, tenemos que ese mismo limón vamos a exprimirlo más. Entonces ahora vamos a exprimirlo en animación, le quitan, yo creo, digo así lo veo, a personas creativas muy, muy, muy... Este, buenas como es Mike Carlin que es el, el, el mero mero de animación a, a Bruce y a todos ellos el control y les dicen oye esas vas a hacer esto pero ni siquiera tienen los pantalones para usar los diseños tal cual sí, porque ¿no? Carlos me anda en esos juegos o sea, tú ves Arlequín, el diseño de Arlequín es extraordinario.
2: Sí, sí, sí. El,
3: el diseño del guasón es extraordinario. Y ninguno de esos yo los vi realmente bien retratados en la animación.
2: Mira, te voy a decir algo. Bruce Tim, el creador de, de la serie de Batman de Animated uh -huh. Series. Ese señor está trabajando en una caricatura que a mí cuando empezó, para mí era un bodrio, pero que ha ido mejorando desde que este señor le puso mano, que es el Ultimate Spider-Man, a mí la verdad, este cuando empezó esta esta serie y empezó con, con el Hombre Araña eh, adolescente, bastante tontito, este eh, parodiando mucho esta, estas escenas japonesas de, de bromas y de, de eh, muñequitos chiquitos y todo este tipo de cosas, me pareció una una soberana porquería cuando Bruce team entra a este equipo eh, ha dado un cambio total al personaje que de verdad este yo te comentaba ayer Ricardo que eh, es un eh, eh, al, al estarlo manejando Disney ya pues pues es una caricatura que está dirigido a los públicos más jóvenes no a los chavos a los niños y que en, en nuestro tiempo sería similar a aquel intento que Marvel hizo sobre el sorprendente araña y sus y sus uh, fantásticos amigos, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, este donde te presenta un equipo de eres jóvenes en una situación juvenil, en una situación que es muy reconocible para los para los eh, grupos también de la edad, y este la verdad es que la serie está impresionantemente bien llevada, gracias al trabajo de Bruce Team y de muchos colaboradores, que anteriormente hicieron un gran trabajo en DC y que ya no están, entonces, este, como tú dices, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo te puedes explicar este tipo de, de cosas? Pues eh, relación es, este, la, la primera relación que se me viene en la cabeza es dinero. Y uh -huh. este, como tú dices, lo importante para los ejecutivos de DC es ver qué tanto exprimo el limón, a pesar de que el limón ya no tiene jugo, o a pesar de que ya le di vuelta a la cascarita y ya vi que toda la fibra está ahí completa alguien todavía cree que eh, los milagros existen y que le va a seguir exprimiendo algo a lo que ya dio de sí en ese sentido. Yo este, eh, te comentaba incluso ayer en la tarde que platicábamos que no me extrañaría que ya estén empezando a planear dentro de DC una nueva reestructuración de los personajes, porque igual sus publicaciones empezaron muy bien, y de repente se fueron al caño que en los siguientes dos meses después de que los nuevos 52 empezaron a surgir, ya tenían casi 13 títulos cancelados porque no habían logrado lo, la expectativa que ellos tenían. ¿no? Entonces, así está funcionando con todos los productos. Qué bueno que hay gente que sabe manejar las cosas eh, bien eh, alternamente, como el, el caso, por ejemplo, de los juegos de Arhan, este que son eh, juegos muy buenos, eh, que rescatan la esencia del personaje, que además eh, rescatan conceptos y personas con las cuales ya tienen muy bien identificado al público como las las voces de Mark Hamill y las, la otra voz de este Batman, eh, que se me acaba de ir el nombre, este señor. este sí. Pero, pero que, que saben, pues, cómo llegarle exactamente al público para poderlo identificar, ¿no? El caso, por ejemplo, también de otro videojuego eh, horrible que fue esto de eh, eh, lo de, de, de DC esta parte donde se vuelve Superman villano y
3: ah Injustice Gods Among Us
2: digo la verdad es que este qué horror
3: ya, ya después de un rato de jugarlo te da una flojera impresionante
2: qué horror de verdad qué horror este pero bueno pues así están las cosas no, este la verdad es que eh, eh, qué bueno otra vez hablamos del refresh qué bueno que hay intentos de sacar conceptos como digo déjenme este ser fan eh, como las tortugas Ninja a pesar de, de que esto de que de repente veías a las tortugas con una imagen medio jamaicana media de, de este de, de gente de color de Nueva York este con estos rollos eh, de, de tri, tribales este, los huesos y todo este tipo de cosas creo que fue un buen intento a pesar de que eh, Michael Bay que es, fue el que hizo la película no es de mi de mi agrado este, creo que ha, otro que se ha engolosinado en su, en su asunto de la renovación y ha olvidado que sus primeros eh, conceptos e intentos que fueron buenos pues ya lo está echando como a la basura este, pero hay cosas que bueno, pues valen la pena. El mismo Godzilla, esta esta eh, renovación del mismo Godzilla, a mí tampoco me encantó la película Salvador. Yo sé que me vas a, a odiar
0: no, de, por
3: eso.
0: De, de no. hecho, yo, yo les propongo algo. Vamos rápidamente con el verano. Ah, y les voy a comentar, eh, así como estás tú haciéndolo, cada quien va a dar su, como ya tenemos poco tiempo.
2: Sí, sí, eh, ya estamos colgados.
0: Voto de confianza o no voto de confianza para las continuaciones. Y solamente vamos con los 20 primeros lugares en, de lo que manejemos nosotros. Ok, va, vamos con los títulos en Estados Unidos. Guardianes de la Galaxia, ¿voto de confianza o voto de no confianza? Rafael.
2: Guardianes de la Galaxia, crossover con Avengers, seguramente. El guante voto, infinito. Sí. Eh, ¿p -p ¿Voto de confianza? Sí. sí.
0: Ricardo. Definitivamente. Yo también le doy voto de confianza. Transformers, la, era de la extinción, ¿voto de confianza para la siguiente parte?
2: No, 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 definitivamente, ni siquiera desde la primera película, es una porquería lo que hicieron con los Transformers. Eh, ¿Ricardo? Tampoco, sí, no. Yo,
0: yo fíjate que yo, puta, yo sí se lo iba a dar, pero ya cuando la vi, es excesivamente largo, tampoco le damos voto de confianza. Maléfica, ¿voto de confianza para adaptaciones similares por parte de Disney?
2: No. Rafael. No, no, yo creo que Manéfica fue, es un muy buen intento de renovación de un personaje, pero no soportaría ver este, a, no sé, a la bruja Grutilda haciendo este, papeles de buena. No, no, la verdad no. Creo que es un muy buen, un, una muy buena historia alterna
3: y que ahí se quede como tal.
0: Eh, ¿Ricardo Cachua?
3: Tal vez si hicieran otra de Manéfica en otro momento, o sea Precuela o, o demás, sí le daría voto de confianza a ese concepto en específico, pero como dice Rafael, este adaptar otra cosa de manera similar, no,
0: tampoco. Yo, de, 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 yo le doy voto de confianza en el sentido de adaptar no villanos, sino historias diferentes de, por parte de los por parte de los um, personajes clásicos de cuentos.
2: Híjole, no, pero ya vimos Hansel y Gretel y todas esas cochinadas y Blancanieves y no no, 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 Todavía
0: no se acosta. Vamos a, vamos a ver. Okay. ¿X-Men, días del futuro, pasado? Voto o No.
2: No, no, definitivamente no. Si van a seguir echando a perder la franquicia, ya déjenla ahí, regrésensela a Marvel, a, dejen que Marvel la tenga congelada un buen rato este, y la pueda cuando la, ellos sientan que, que la pueden reutilizar, que sabiamente lo haga. No.
3: Eh, Ricardo si sí, No, como como lo hicieron esta no. Yo hubiera preferido que se hubieran seguido con este, eh, X-Men First Class. O sea, con, con ese universo sin revolverlo con el anterior, porque dio ya muchos problemas. Pues definitivamente no. No funciona.
2: Bueno, bueno, y luego. Salvador. Bueno, bueno. Acá estoy, acá estoy.
0: Ya, ya. Ya, muy bien, vamos muy bien en este sentido. La siguiente, el, híjole, está, bueno, yo no dije de X-Men, eh. yo X-Men sí le doy mi foto de confianza, y la que sigue, de inicio digo que yo no se lo doy porque no me gustó, el eh, Planeta de los Simios Confrontación.
2: Eh, yo quisiera ver al Planeta de los Simios con un nuevo concepto, realmente como se planteó en las primeras películas de, de la serie, aquí estoy hablando de la de Charlton Heston, yo quiero ver a los simios montados a caballo, siendo salvajes, este ¿Sí eh, matando película, humanos, muchos... ¿mandé? No, 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 pero 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 los quiero vestidos de changos, o sea, bien bonitos, así, eh, los uniformes de los simios, la sociedad simia bastante bien establecida, este yo creo que ya eh, la primera película planteó que la probabilidad de que este mundo evolucionara para dar paso a, a, a la inteligencia simia y que la, la eh, humanidad pereciera en base a ello, yo creo que ya sería importante verlo. No quisiera verlo como lo que hizo Tim Burton, porque la verdad es que me pareció que de todas las cosas que ha hecho Tim Burton, esta ha sido una de las peores, Este, uh -huh. pero sí quisiera verlo evolucionado. Tampoco no quisiera ya ver a los a los changuitos ahí, este, todos tiernones y de repente que pueden ser salvajes y, eh, este, es no me, no me interesa ver a los simios eh, reflexionando sobre su propia simialidad, sino quisiera, este, ya verlos como eh, nos los planteó el planeta de los simios en el 68.
0: Yo creo que coincido eh, coincido contigo. Le hace falta quiero de tuerca, Ricardo, le das tu voto de confianza.
3: Eh, no, no. Yo, yo también hubiera preferido un planeta de los simios más avanzado o sea que no no, no se estancara en el, en el mismo este, época sino muchos años después y exactamente como dice Rafa ¿no? ver, ver ya la sociedad de los simios me hubiera interesado más
0: vamos a dar tres títulos más El sorprendente Hombre Araña 2 ¿Voto de confianza?
2: no están cometiendo el mismo error que empezó a cometer este, Sam Raimi en el mezclar eh, muchos personajes. Ni siquiera estoy interesado de verdad en escuchar lo, a los seis siniestros, ni quiero escuchar a Carnage, ni quiero escuchar, de verdad, no. O sea, creo que lo que lo que trataron eh, de hacer, empezando esta nueva eh, saga del de Hombre Araña, fue interesante, pero ya se engolosinaron muy rápido presentando tantos personajes que no están desarrollados en esta película del hombre araña este al final estaba yo viendo el blu ray del hombre araña y vienen las escenas de de, 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 de que el papá entonces no está muerto y que sí está eh, que es, eh, no lo perdona Peter Parker porque... entonces ya se me hizo una mezcolanza de historia de verdad no 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 quiero Man. ver el hombre araña ya no Ricardo de... Concierto,
3: es, eh, exactamente con Rafa, este, está muy engolosinada la, la, la trama, Este ese duende verde es un duende verde de pacotilla, uh -huh. lo desarrollan, o sea, en vez de darle el chance de desarrollarse, lo desarrollan yo creo que en cinco minutos en la película, entonces no tiene ninguna base dramática, no tiene ningún peso dramático, este O sea, lo único que lograron hacer es hacer la escena de Gwen Stacy todavía más terrible que en el cómic, eso es lo único que lograron innovar, porque yo sí ve la escena de, de Gwen Stacy y dije, ay ay, 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 si de por sí es canija, le hicieron más canija, pero aparte no, ninguna innovación en nada. No, 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 el, el desperdicio el, de este... el, el electro electro es también una des, un, un, Sí, sí, un el desperdicio de este actor muy este, bueno, ¿no? Sí, ¿no? Yo
0: coincido, son tres villanos idiotas, una buena muerte, pero nada más.
3: O sea, sí. lo que le hicieron a Rino no tiene no tiene no nombre, tiene, bueno
0: no, entiendo. No. no y sobre todo eh, un actor como Paul Giamatti haciendo el papel de un imbécil
2: es algo sí, 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 sí. sí es, es un del... desperdicio no, Eso este es señor el que interpreta a Electro es un desperdicio, o sea de verdad, se hubieran centrado sí, es un ganador del Oscar se hubieran centrado en la, en la trama de la relación de Gwen y de, y de Peter como, como la lleva pues, y no no haces tantas mezcolanzas, ahora el Duende Verde de verdad es es patético, o sea patético a más no poder no yo la verdad este déjenlo también suéltenlo por favor este hagan, hagan, hagan sean algo. sean humanos en buena onda este hagan algo coherente no bueno son 11-11, once, once, tres títulos más Godzilla
0: voto de confianza Rafael
2: no no me gustó otra vez el desperdicio de este señor eh, el papá de Malcolm que tal, no me acuerdo cómo se llama ahorita este bueno este señor no me digo la, la, la esposa o sea qué desperdicio de actores para para perdón si van a poner nombres en el póster para que la gente se interese y vaya a ver la película pues entonces quiten el nombre de Godzilla o sea es que eso de verdad es es patético o sea tener actores de esa de esa calidad para presentar Para a los cinco minutos, ¿no? Es una estupidez y luego, digo, de repente el, 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 el tipo este que, que a mí me cae muy mal, el que interpretó Kikasi que es el soldado este mariner. o sea, uh -huh. otra vez, la idea de andar reforzando este los aspectos de los de los militares gringos, salvadores del mundo y todo eso, yo, ya, ya está muy contado, eso ya está muy contado. Yo quería ver a Godzilla más tiempo, mejor, este, en, en como es Godzilla, y la verdad es que es una película que, como tú bien decías, Salvador, en cinco minutos se resuelve todo el asunto y en cinco minutos al final de la película es lo que tú disfrutes. No, yo de verdad no hagan otras porquerías de ese tipo. Ya de verdad tenemos bastante, sufrimos bastante con todo lo que está pasando en nuestro país como para que en el cine todavía nos jodan este haciendo esas cosas, ¿no? Ricardo Quechua.
3: Yo estoy de acuerdo con Rafa de que desperdiciaron mucho este, a los actores, sí lo veo como una adaptación, buena adaptación de cómo eran las, las primeras películas de Godzilla, pero desgraciadamente hoy en día es, es este un ritmo muy lento, o sea, mm. a mí realmente a mí me, me, me impresionó mucho, las escenas de Godzilla me encantaron, pero el ritmo de película de los 50 ya no funciona en el siglo XXI. Entonces sí. necesitan cambiar y modificar el ritmo y los personajes, exactamente como dice Salvador, como perdón, como dice Rafa, este para que valga la pena. O sea, te, 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 te enamoras del personaje de, de, de Carlson y te lo matan, ¿no? Entonces dices, espérate, una película de monstruos me tiene que interesar la persona que está en peligro. Si Exacto. no, no tiene ningún chiste. ¿no? No, 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 es el, como el, una película de asesinatos, una película de terror, tiene que haber esa empatía con los personajes, y realmente yo no sentí empatía por nadie, más el, que por él, y se murió.
2: El mismo profesor Nishizawa, o sea, es que ese, en, en las películas del trein, de la 34, el sí, de la 54, de la 54 de la. perdón, del 54, la persona que este conduce pues toda la investigación acerca de Godzilla acá Ajá. digo, este señor también que lo vimos en, 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 en esta del último Samurai que es un eh, actor de descendencia japonesa en en no, que, no es japonés, es el actor japonés más importante de, digo carajo, de ¿por qué desperdiciar a este hombre también? ¿cuál es la idea? por esto digo, si van a llenar la cartelera de, de nombres nomás para que uno vaya pensando que, que la película va a ser genial pues ya no lo hagan o sea este eh, dedíquense a vender hot dogs en las calles de Nueva York o Mira, una cosa que les produzca dinero ¿no? yo le voy a dar mi voto de confianza por Godzilla pero
0: si la próxima vuelve a salir Kikas ya no no sé ni qué ni qué pensar nos quedan solamente dos títulos tortugas ninja bueno Rafa votó a favor por
3: Ricardo yo no la he visto, entonces no tengo opinión. No me gustaron los diseños, pero tengo que ver la película para dar una opinión más este, yo, eh, informada.
0: Y yo yo sí le voy a dar mi voto a favor. Y cerramos con la de Tom Cruise. Eh, se llamó El Filo del Mañana. ¿Sí la vieron?
2: Eh, no. Sí. Hay, 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 hay películas. ¿La película? ¿La película? Yo le doy mi voto. Yo le doy mi voto a
0: favor definitivamente al a filo del mañana. Lástima que es una película que no tiene futuro como como secuela ni como como saga, o sea, pero como película creo que le fue que eh, está muy bien, le fue muy mal en taquilla, pero bueno,
2: o sea, pero, no todas las películas. Tuve fallas en el micrófono. Yo creo que es importante seguir manteniendo así como películas policíacas, como películas de acción, como películas de autor, como películas. Hay que mantener una línea, seguir manteniendo una línea clara sobre las propuestas de la ciencia ficción, porque yo defiendo mucho el concepto de la ciencia ficción, que es una parte importante en donde tú de alguna manera segura puedes experimentar eventos eh, que te hacen pensar eh, cuál sería el destino de la humanidad si es que ocurriese algún evento eh, de otra índole. Estaba yo viendo, por ejemplo, que dentro de una de las películas eh, más eh, aceptadas eh, en cuanto al concepto del manejo de la ciencia ficción había sido esta del um, impacto profundo este que es la uh -huh. historia pues de este meteorito que pega en la tierra y bueno cuál es la situación de cómo se comporta el ser humano a, a, alrededor de este evento me parece que es importante seguir manteniendo el género sin embargo uh -huh. este si van a contratar a Tom Cruise también la verdad es que <risa> este, no
0: pero la película no está mal
2: no no está mal <risa> pero pero ese chaparrito nunca ha sido tampoco de mi agrado no este la verdad es que creo que, es que, perdón, creo que hay actores también que son más importantes este, y que bien podrían haber llenado los zapatos del personaje. Está bien el trabajo que hace Cruz, no, no me, uh -huh. no, no me, no es de mi agrado el actor. Lo que sí puedo defenderlo es que sigan produciendo películas de ciencia ficción, porque siempre es importante tener eh, esta gama de distintos géneros en el cine. Eso es lo que, lo que digo,
3: ¿no? Bueno pues. Bueno, y y Valente, ¿tú qué opinas de Alfilo del mañana y Godzilla, que son adaptaciones de, de Japón. Este, Producciones japonesas.
1: Pues sí, que vuelvan a seguir rehaciendo Godzilla, aunque le vuelvan a regar el tepache, ya Japón se decidirá lanzar tal vez alguna una vez que digan cómo la regan, pero qué dinero nos pagan por tener esta franquicia pero, y el.
2: Pero sabes qué por ejemplo, a mí!
1: perdón, recomienda
2: a Capitán Harlock recomienda a Capitán Harlock
1: ok, recomiendo a Capitán Harlock regresando con Godzilla pues sí, otra iteración más no estaría <risa> ok, y este regreso al futuro, pues sí, digo ta tan solo la serie de manga no daba mucho digo, aunque se antoja muy no. bien de que te puedes ir hasta el infinito que se muera y regrese, y se muera y regrese, y reaprendiendo los pasos que ya habías cruzado. eso ya lo vimos en Star Trek en loop... Eh, Sheep in the en, el, en el, día de la el día de la marmota que es una manera
2: muy cómica de cómo llevar esta serie de eventos, eso es padrísimo
0: y vean Captain Harlock también en un capítulo en un capital de, exfa, de los que de la x que se llama Lunes donde entran a un banco y hay un asalto y explota una bomba y los mata, y este ¿cómo se llama, Mulder, va aprendiendo día a día eh, cómo, cómo evitar
2: todo eso bueno, yo yo sí, sí les voy a bueno. recomendar, les sí. voy a recomendar que vean Capitán Harlock, que es una animación eh, generada por CGI, que este, de producción totalmente japonesa. Increíble cómo renuevan a este personaje, creo que es de los cincuentas, eh, mi querido sí. Valente, sí, este, de manga, de, de, de manga japonés. La verdad es que está increíble, los diseños están increíbles, las naves sorprendentes, los paisajes impresionantes es algo de lo que ustedes pueden eh, checar por DVD, eh, cómprenselo, original, ya saben, está difícil encontrarlo, pero si ustedes lo pueden, ya lo pueden adquirir. Muy, muy buena película. Y ya nada más, yo para despedirme quiero felicitar a todos los gamers, hoy en su día 29 de agosto, que es el día oficial de todos los gamers, aquellos que también nos dedicamos a hacer este tipo de cosas o a trabajar en este tipo de cosas, o a tener alguna influencia en relación a este tipo de cosas, pues, happiness, felicidades, ¿no? Y ya, terminé.
0: Ya con eso. Bueno, yo quiero concluir eh, citando mis dos peores películas que vi este verano, eh, Cameron Díaz, nuestro video sexual, la verdad es que qué estupidez tan grande, pudiendo hacer una película de situación bien hecha, prefieren decantarse por la vulgaridad, por la droga, y en general por la estupidez, ¿no? O sé sea, yo creo que hay que manejar más la, la situación que los chistes baratos, y lo mismo le pasó a otra de las peores películas que viste verano, que se llamó Buenos Vecinos. Ya, por favor, que a este señor Seth Rollins lo retiren, ya sus chistes de marihuana y sus chistes de, de, de porquería, pues ya, ya los vimos, ya nos reímos. Ajá. Y si te hacen el chiste de que tiene no sé, caca en el fundillo, una vez en una película, bueno, dos veces en no otra película, bueno, pero que ha mantenido ese chiste durante todas sus películas y ha hecho lo mismo, ya que se retire, y que le digan por favor a Zac Efron que también se retire, pero él sí de la actuación
1: Sí
0: y de ser y de, desde la avispón verde sí, ¿no? sí, sí. y Zac Efron si puede conseguirse una 45 y librarnos de él, pues mejor porque la verdad es que no he visto tan mal actor
2: en años y bueno, ya con eso nos pedimos. Rafael Delgado. Pues muchas gracias a todos nuestros amigos que estuvieron este momento con nosotros. Saludos a todos aquellos que se comunicaron mediante nuestros eh, canales eh, hermanos, en Remixes de los 80 en nuestra página de Ultraficción. Les mandamos un saludo y, ya saben, aquí estamos dentro de este viaje de la imaginación hacia, de nosotros hacia ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Salvador.
3: Ricardo Quechua. Amigos, este en algún otro programa a ver si hablamos de los malos remakes, ¿no? como ven bueno, sí, Robocop bueno. y este el, el Vengador del Futuro y todas esas cosas terribles que han hecho últimamente, tengan muy buena semana
1: eh, Valent Espinosa pues nada más les recuerdo que no estaría mal un buen programa hablar de lo malo. Vean Captain Harlock, eso no es malo, es muy bueno, y solamente me resta recomendarles que nos veamos ahí donde el futuro se haga presente.
0: Y yo soy Salvador Cruz, muchas gracias, concluimos el verano cinematográfico 2014 y la próxima semana más en Ultraficción. Fue un programa largo, pero productivo. Cuídense
2: mucho, hasta luego.